0: Então, queridos, eu queria, por favor, que vocês abrissem suas Bíblias. No Evangelho, não. No livro de Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 12 ao verso de número 14. É... Pedir para o Rafa me dar um pouquinho só de retorno aqui. Livro de Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 12. Nós vamos ler 12, 13 e 14. Diz assim a Bíblia. Não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo que já foi feito aqui, pela, pela música que cantamos, pelos louvores que entoamos a Ti, é tudo expressão de gratidão, o Senhor merece muito mais do que isso. Te agradecemos pelo momento da ceia, pelo momento da oferta, e agora pedimos para que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoa a minha vida, para que eu pregue no Teu poder, para que o Senhor me use com muita graça nessa noite, em benefício do Teu povo, para a nossa alegria e para a Tua glória. E guarda os nossos filhos também que estão aqui embaixo ouvindo a Tua palavra, são voluntários que cuidam deles, voluntárias que cuidam dos nossos filhos, que eles recebam muito mais do que têm dado a Deus e que eles vejam como é bom Te servir e que eles possam dizer que realmente é um trabalho espiritual. Em nome de Jesus, nós oramos a oh Deus. Amém. Queridos, esse é o meu primeiro sermão de 2019. É... E no meu último sermão de 2018, que está no nosso canal do YouTube, se você ainda não entrou, entre, faça a sua inscrição, compartilhe com os seus amigos, peça para te avisar sempre que postarmos um sermão, diferente, novo, uma mensagem das nossas reuniões mais variadas, é bom você estar ali para ficar atualizado com relação às mensagens. Mas nesse meu último sermão, se não me engano foi do dia 30 de dezembro, eu fiz algumas afirmações aqui e o sermão de hoje está linkado, ligado ao sermão do ano passado, o último sermão do ano de 2018, meu último sermão. O que, que eu disse lá no ano passado? Primeiro eu disse que o nosso sucesso, porque era de sucesso que eu estava falando, que o nosso sucesso em 2019 dependeria, dependeria de nossa obediência a Deus. Usei um texto em que, antes de entrar na terra prometida, Moisés faz uma advertência para o povo. Tomem o cuidado, tomem o cuidado de observar a lei de Deus em todos os dias que vocês passarem nessa terra para que, então, vocês tenham prosperidade, para que, então, vocês tenham êxito, para que, então, vocês tenham sucesso. E todos nós queremos ser bem-sucedidos. Ninguém em sã consciência aqui, nenhum de nós, é, em, em um estado normal de espírito, desejaria o pior para o futuro. Somente quando estamos muito abatidos, adoecidos, com alguma patologia na alma, é que a gente espera o pior, deseja o pior para o futuro. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, a gente quer o melhor para o nosso futuro. E não há nenhum problema nisso. O próprio Deus mesmo disse que depois de abençoados, depois de prosperarem, de terem tido as casas em sua posse, o povo deveria celebrar a Deus com essa gratidão no coração. Mas esse sucesso que queremos é um sucesso segundo Deus. Não é um sucesso qualquer. Não é obter qualquer coisa. É um sucesso em que nós podemos, no final da carreira, levantar o troféu ao lado de Jesus Cristo, ao invés de esconder dele isso. Porque existem caminhos que nos levam a algum êxito, mas caminho esse percorrido não com Jesus Cristo. Porque, em virtude de algumas coisas erradas, a gente não pode compartilhar com Ele uma vitória que Ele jamais desejou para nós, não usando a regra, não caminhando na estrada da santidade. Então, o nosso sucesso em 2019, eu disse lá no último sermão de 2018, dependeria de nossa obediência a Deus. Se nós quiséssemos, eu disse lá no sermão, ser bem-sucedidos com Deus, nós precisaríamos, para 2019, tomar muito cuidado com a nossa comunhão com Deus. Essa é uma expressão, essa é uma palavra muito comum para os cristãos. Comunhão. Viver em comunhão, estar em comunhão com Deus, com os irmãos. E muitas vezes a gente perde de vista o que significa essa palavra. A raiz da palavra comunhão é a mesma raiz para a palavra condomínio. É a mesma raiz para a palavra comunidade, ou seja, comunhão, comunidade, condomínio falam de quê? De convivência. Então você, quando fala em comunhão com Deus, você está falando em convivência. E isso é muito importante porque numa massificação de cristãos que estamos vendo, porque o Brasil está caminhando para ver a, os evangélicos se tornarem maioria é a maioria religiosa do país. Hoje, a maioria religiosa é católica. Mas esse jogo está caminhando para uma virada e, a cada ano que passa, as instituições de pesquisa vão antecipando a chegada dessa virada. Como toda moeda tem dois lados, tem um lado positivo desse crescimento e tem um lado negativo. O lado negativo é justamente a massificação, a pasteurização. E isso faz com que, por exemplo nos dias de hoje, seja menos difícil ser evangélico do que há 50 anos atrás. A gente ouve relato de pessoas que se converteram há anos e anos atrás, dizendo ora, não era fácil, era muito difícil, as pessoas chamavam a gente de Bíblia, todo mundo detestava a gente, éramos difamados, não éramos entendidos. Hoje não é mais assim. Ainda mais quando a gente percebe algumas pessoas famosas assumindo a vida evangélica. O problema é que se não exige da pessoa, se não se exige da pessoa um comprometimento, se as circunstâncias são mais fáceis hoje, é lógico que essas pessoas terão menos disposição para negociar algumas coisas que o Evangelho exige. Ou seja, é mais fácil hoje você se tornar evangélico no meio da massa sem assumir uma postura mais radical. E isso gera preocupação por parte dos líderes que levam a igreja a sério, porque vem alguns cristãos dando por suficiente uma vinda à igreja por semana para se dizer evangélico. São cristãos que não leem Bíblia, são cristãos que não estudam a Bíblia, são cristãos que não vivem em santidade e se dizem evangélicos. E isso nos deixa confusos, isso nos deixa preocupados, porque, de fato, isso não tem sido falado a comunhão com Deus, a convivência com Deus. O que se tem, muitas vezes, é uma presença no culto, uma participação em alguns eventos da igreja, algumas campanhas e só. Mas, ao longo da semana, não existe tempo de convívio com Deus. Não existe tempo de pensamento, reflexão sobre Deus, sobre a Bíblia. E não adianta dizer que a vida é corrida, que você não tem tempo porque a gente arruma tempo para as coisas que gosta, queridos. Nós arrumamos tempo para jantar fora com o cônjuge, nós arrumamos tempo para viajar, nós arrumamos tempo para a academia, nós arrumamos tempo para o curso de pós-graduação, para mestrado. E o que a gente percebe é que a religião se resume, a vida espiritual se resume a alguns encontros com Deus, mas não convivência com Ele. Até porque conviver com Deus é uma coisa incômoda. Eu me lembro que uma vez eu comecei um sermão aqui com uma frase é, que eu sabia que ia provocar mal-estar, que a introdução de um sermão é muito importante. Na aula de homilética, que é a aula que a gente aprende a montar sermão, entregar sermão, ah, havia um ditado ah, que dizia que o sermão, a introdução do sermão tem que ter garras de aço, tem que pegar a atenção do sujeito ali, senão ele vai começar a fazer a lista de compras, vai pensando no que tem que fazer depois e aí você não pega mais ele de volta. Mas eu comecei dizendo o seguinte, ler a Bíblia tem sido muito ruim. É lógico, uma afirmação como essa causa preocupação. Como é que um pastor fala que ler a Bíblia é ruim? Por que, que estava sendo ruim? Porque ela estava me confrontando, me tirando da zona de conforto, mostrando que eu era pecador, abrindo os meus olhos. E a gente não gosta de ser contrariado. Muitas vezes a gente debate ideia, debate ideia, debate ideia, não porque quer chegar a um entendimento, mas porque não quer perder a discussão. E quando Deus abre e põe tudo sobre a mesa e não tem como a gente contestar, isso é muito ruim. Então, a convivência com Deus causa esse mal-estar. É o lado, entre aspas, ruim. É a pessoa que diz toda a verdade. É a pessoa que diz coisas que nós mesmos não sabíamos. Mas é preciso, para ter sucesso nessa vida, segundo Deus, conviver com Ele. Está, não é só estar na igreja, isso é muito importante, mas é você estar com Ele em pensamento ao longo do dia, várias vezes do dia ligar a sua mente a Deus, você não precisa nem parar de andar e nem fechar os olhos, você precisa ter o seu pensamento elevado a Deus ao longo do dia em alguns momentos. Isso é conviver, é chamá-lo para perto, é invocá-lo para a sua vida. Porque eu estou dizendo... Porque existe uma grande quantidade, como eu disse na semana, no último sermão, uma grande quantidade de cristãos que perderam a capacidade de discernir, de separar, porque é isso que a palavra discernimento significa, no, no latim, discerno, significa separar. Os cristãos perderam uma de suas maiores qualidades, que é a capacidade de pensar de maneira crítica. Nós, cristãos, temos que nos orgulhar da capacidade que a Bíblia nos dá de conseguirmos fazer uma leitura crítica da sociedade sem engolirmos tudo o que a mídia põe, sem engolirmos tudo o que a cultura apresenta. Nós somos receptores de cultura e nós somos modeladores de cultura. E a gente precisa entender que, imersos numa cultura, dificilmente a gente enxerga. O peixe não enxerga o é que está dentro da água. E muitas vezes a gente está dentro de um movimento e não percebe, e a Bíblia nos ajuda a sair desse movimento e entender o que está acontecendo, e então, joerando, discernindo, vamos descobrindo o que é para a gente fazer e o que é para a gente não fazer, e tendo como critério a Bíblia. E aí, porque não estão mais discernindo, os cristãos estão vivendo como se não fossem cristãos, embora se dizendo como. E aí começa um monte de cristão dizendo que não tem nada de mais A, que não tem nada de mais B, que não tem nada mais fazer C, porque para mim Jesus é assim, para o outro Jesus é do outro jeito. E aí a gente vai vendo quatro, cinco, seis tipos de Cristo, quando na verdade só existe um, e ele sai da Bíblia. O que é que nos falta? A Bíblia. O que é que nos falta? Uma fonte primária. Uma fonte a partir da qual tudo seja medido. Mas como nós vamos ser cristãos se não temos tempo de convivência? O discernimento vai ficar comprometido. E aí, vamos fazer o que Isaías proibiu. O profeta Isaías, no capítulo 5 do livro dele, ele diz, ai ah, é daquele que chama o mal de bem e bem de mal, que põe o amargo por doce e doce por amargo. O que, que ele está dizendo? Que a gente não pode inverter as coisas. Que a gente não pode chamar o que é profano de santo e nem o contrário. Isaías estava condenando uma sociedade que perdeu o discernimento porque se afastou do Deus da Bíblia. Então, queridos, o nosso sucesso em 2019 vai depender, sim, dessa busca por Deus, dessa convivência com Deus, para que, então, a gente possa discernir as coisas. E uma decisão que eu tomei vou falar isso com todo o carinho do mundo, me entendam que é uma afirmação feita com amor, que em 2019 eu não quero mais perder tempo com pessoas que não querem caminhar com Jesus Cristo. Porque o meu tempo é precioso como o seu, a gente depois de uma certa idade percebe realmente que tempo é uma coisa que tem um valor muito grande, que a gente não recupera, e por isso eu não quero mais gastar tempo com gente que não quer andar, que não quer avançar, que quer continuar onde está. Que quando procuro o Fabrini, não está querendo uma orientação, está querendo alguém apenas que ouça suas reclamações. Aí você diz, então faz A, B, C D, F G, H. Tá bom. Papá papá, A, B, C, D, tá bom, vou fazer. E não faz. Porque não quer crescer. Então, queridos, eu decidi que em 2019 vou investir tempo de convívio com pessoas que não só querem andar perto de Deus mas que vão me chamar para perto de Deus e que vão valorizar o que eu digo, que vão valorizar o meu tempo e que vão valorizar o meu objetivo maior, que é o de estar perto dele. Bom, isso foi em 2018, agora estamos em 2019, e a vida real é aquela feita de atitudes e decisões, e não de discursos e desejos. A gente sabe que existe uma diferença brutal entre você dizer que quer ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença brutal entre você dizer que quer ser trabalhador e ser, de fato, uma pessoa trabalhadora. Do lado daquele que diz eu quero ser, eu quero ter, existe uma imensa quantidade de gente. Do lado de cá, onde estão os que realmente são, os que realmente fazem, existe uma minoria. A decisão é nossa. Em que lugar queremos estar? E como eu falei, a vida real é feita de atitude, de decisão. Eu acredito, eu valorizo, gosto de ouvir pessoas que tomam decisão. Inclusive, em muitas empresas, se estabelece o seguinte, os gerentes precisam tomar decisão, ainda que equivocados, porque é, men é menos caro para nós consertar uma decisão errada do que não tomar decisão nenhuma. Tem gente que diz que não erra nunca porque não faz nada. Sentou na vida e ficou. E por isso tem a forma, o sujeito nunca errou, mas também nunca fez nada. Agora, quem erra mais, erra mais, mas também acerta mais. Então eu valorizo enormemente as pessoas que têm atitude, que tomam decisões e que não ficam apenas no discurso, porque na vida o que vale é resultado. Uma coisa é você dizer, eu quero ser um grande pai. Outra coisa é gastar tempo conversando com seus filhos ao longo de anos para ver se vai colher alguma coisa. Uma coisa é você dizer, eu quero ser uma ótima esposa. Outra coisa é ser esta esposa, paciente, companheira, amiga, leal, apoiadora. E para o marido é a mesma coisa. E apesar de eu estar de férias, não parece, mas eu estou de férias, aqui é só um holograma, eu não estou aqui, só tem a minha imagem. Eu já estou executando a agenda de 2019, dentro das minhas possibilidades. E em 2019 eu quero estar mais perto de Jesus do que estive em 2018. Ah, você vai dizer, lógico, é isso que um pastor tem que querer mesmo. E ó, oh, que bonitos, mais românticos, como ele quer ser crente. Eu estou dizendo para vocês que por detrás desse lirismo, existe a certeza de que se ele não estiver perto de mim, eu quebro. Se eu, não, ah, se eu não estiver perto de Jesus, se eu não estiver convivendo com Jesus, mais em 2019 que em 2018, só em pensar em cruzar um ano com pouca comunhão, dá um gelo no coração. Porque as possibilidades de problemas são tantas, as coisas podem dar errado de tantas maneiras, que a única maneira que eu encontro para continuar com a minha mente sã e com o coração corajoso, dando passos para frente, é tendo a certeza de que Ele está bem perto de mim porque eu sozinho vou errar muito, mas se eu estiver investindo tempo nessa relação com Ele, se eu estiver no meu condomínio com Ele, se eu estiver convivendo com Ele, eu vou estar na sua luz. E como diz o Salmo, Senhor, na tua luz, vemos a luz. Se eu estou perto de Cristo, se eu estou diante dEle, eu vou ter a percepção do que Ele quer para a minha vida, do que Ele espera de mim. E a possibilidade de eu errar é muito menor. Então, quando eu digo para você que em 2019 eu quero estar perto de Jesus, é por uma questão prática. É por uma questão prática. E lógico que tem aqui o desejo de estar perto de alguém que eu amo, mas, acima de tudo, é estar perto do meu professor, é estar perto do meu líder, é estar perto do meu protetor, é estar perto do meu anjo com A maiúsculo é estar perto daquele que é onisciente, daquele que sabe por que, que eu nasci, o que eu tenho que fazer, quando eu vou partir desse mundo. Eu preciso estar perto dele, porque eu estou neste mundo que me dizia. Se você tem esse objetivo, de estar mais perto de Jesus em 2019, Paulo pode te ajudar. Como, com certeza, tem me ajudado aqui. E esse texto que eu peguei, vai nos ajudar enormemente a entendermos como é que nós podemos ficar mais próximos de Jesus em 2019. Primeiro, para nós estarmos mais próximos de Jesus Cristo em 2019, precisaremos andar para frente. Esse é o primeiro ponto. Esse sermão começa hoje, mas vai terminar na semana que vem ou na outra. Não é que eu vou ficar aqui pregando direto até lá, você vai poder ir embora, eu vou deixar você sair da igreja. Mas é tanta riqueza que há nesse texto. Esse texto é tão cheio de aplicações que seria uma maldade falar apenas hoje sobre as coisas. Então, semana que vem eu faço o segundo ponto, e se Deus puser mais coisa no caminho, eu ponho também outro ponto. Isso acontece muito comigo, essa ideia de ver riqueza no texto, quando eu estou numa conferência, ou ouvido algum colega pregando aqui em outro lugar. Às vezes eles falam um negócio. E a minha cabeça vai numa direção, eu não consigo mais prestar atenção no sermão, na mensagem, e aquilo vai dando vazão para uma série de aplicações. É o que aconteceu aqui. Eu olhei para isso e vi, meu Deus, tem mais coisa. Então, o primeiro ponto dessa semana, de hoje, é que para a gente estar mais perto de Jesus, a gente vai precisar andar para frente. Vejam comigo os versos 13 e 14, o que é que dizem. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, quando Paulo escreveu essa carta, a carta aos filipenses, ele já era um grande herói. O apóstolo Paulo não era um seminarista. O apóstolo Paulo não era um estudante. Ele já era apóstolo. Já tinha um currículo impressionante. Paulo, a essa altura, já tinha um histórico de bravura rara. O apóstolo Paulo tinha um, um histórico de bravura rara. Ele foi apedrejado, vivia sob ameaça e mesmo assim não parava. Paulo só parou de fazer o que fazia porque foi degolado sob a ordem de Nero, o imperador romano. Depois desta prisão, Paulo ainda fez bastante coisa. Então ele tinha aqui, já em seu currículo, uma história de muita bravura. Paulo também tinha, a essa altura, um histórico de pioneirismo profissional. Ele não ficou perto de Jerusalém, onde era mais confortável, onde ele estava com a turma de fariseus dele. Ele saiu pelo mundo, ele inovou, saiu plantando igrejas em vários lugares e lugares difíceis. Ele não foi para lugar favorável. O apóstolo Paulo de uma forma muito corajosa, foi para a Grécia, foi a Atenas, apresentou o Evangelho em meio a intelectuais pluralistas, politeístas, e lá falou que só há um Deus revelado em Jesus Cristo, e no final das contas as pessoas não sabiam de onde vinha aquela informação. E mesmo não tendo sido muito bem aceito, ele continuou o seu trabalho, fundou uma igreja em Corinto, escreveu cartas para lá e plantou igrejas em vários outros lugares. O apóstolo Paulo também tinha um histórico de desprendimento material. Olha que coisa incrível. o apóstolo Paulo, quando se converteu era um homem antes de se converter perdão era um homem já de muita muito boa reputação. Nesse mesmo texto aqui no capítulo 3 mesmo um pouco antes do que nós lemos. o apóstolo Paulo está combatendo os falsos pastores. O que, é que os falsos pastores diziam? Eram pessoas que se aproveitavam do trabalho dos verdadeiros apóstolos e depois se infiltravam na igreja, querendo roubar o lugar deles, e Paulo chegou a ter problema com a igreja de Corinto, porque mesmo depois de tendo sido fundador daquela igreja, ele foi questionado por esses falsos apóstolos, e Paulo teve que mostrar por muitas razões e caminhos que ele de fato era apóstolo, e agora ele toma a seguinte, é, o seguinte caminho. No capítulo 3, ele começa dizendo Tomem cuidado com os cães. Ele está se referindo aos falsos pastores, que ele chama de cachorros. E aí ele tira da sua bagagem hebraica uma expressão, para vocês terem uma noção de como os fariseus eram. Muitos fariseus faziam a seguinte oração a Deus. Deus, muito obrigado porque eu não sou um gentio, um ímpio, porque eu não sou um cachorro e porque eu não sou uma mulher. Essa era a oração dos fariseus. Agora, Paulo pega, deixa de fora os cães, e as mulheres e diz: As mulheres e os gentios, e diz: Tomem cuidado com os cachorros. Quem são os cachorros? Eles usam uma palavra forte. São esses pastores que entram no meio da igreja interessados em seu próprio estômago e que ficam dizendo que Cristo não é suficiente para salvar alguém. A pessoa precisa aceitar Jesus, mas precisa circuncidar. Precisa guardar a lei de sábado, a lei das festas e muitas outras leis. Ou seja, tinha que continuar cooperando com a obra de Jesus. E Paulo falou isso é um absurdo. Isso é confiar na carne. Isso é confiar na tradição. E ele diz, se há alguém aqui que pode confiar na carne, esse alguém sou eu. E ele começa dizendo, eu sou... Hebreu de hebreu, sou Benjamita, sou circuncidado ao oitavo dia, eu sou fariseu, quanto à lei, eu sou irrepreensível. No farisaísmo, meu zelo foi de perseguir a igreja, mas tudo isso que era status, eu considerei como refugo quando eu conheci a sublimidade de Jesus Cristo. Então, aqui vemos um homem desprendido, que deixa para trás o farisaísmo e toda a reputação que tinha como fariseu, e um fariseu destacado para seguir uma seita pequena e pobre. Não foi um upgrade, foi um downgrade. Gostaram do inglês? Estou treinando a semana toda nas férias, de frente para o espelho. Paulo, quando muda, muda para menor. Mas ele lembra daquela passagem que Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que descobriu que numa propriedade havia uma joia ele vendeu todas as extensões imensas de terra e comprou aquele punhadinho, porque ali tinha algo que valia muito mais do que tudo. Então Paulo entende que todos os títulos, toda a fama, toda a reputação que ele tinha, tinham o mesmo valor que fezes, porque essa é a palavra que ele usa aqui no grego. Considerei tudo como esterco. Ele olha para tudo, para todos os diplomas, para todos os reconhecimentos e diz, quanto é que isso vale? Isso vale tanto quanto um bolo fecal. Por quê? Porque agora eu conheci a joia das joias. E sem pestanejar, deixou tudo para trás. Me faz lembrar a história de um pastor chamado Martin Lloyd-Jones, que foi um pastor que trabalhou na Inglaterra por muitos anos, mas antes de se tornar pastor, exercia a função de médico. Ele era um médico suplente, cardiologista suplente da rainha da Inglaterra. E aí ele deixa o ministério, perdão, deixa a medicina para se dedicar à igreja dele, Em Westminster. E aí disseram para ele, o senhor vai largar tudo para ser pastor? Ele diz, não, 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 não. não. Eu não vou largar tudo. Alguém largou tudo para me salvar. Alguém largou tudo para me salvar. Isso tornou um dos pastores mais importantes do século XX. Então, queridos, Paulo está aqui mostrando desprendimento material, saindo de uma coisa grandiosa, valiosa aos olhos humanos para uma seita de gente pobre e uma seita pequena. E brilhantismo intelectual. Vejam só, Paulo tinha um histórico de bravura, pioneirismo, desprendimento material, agora brilhantismo intelectual. Quem já leu a Bíblia sabe que Romanos é um texto complexo. Tem gente que desiste no capítulo 4, não dá. Ora, Paulo está falando consigo, está falando com quem, que carta complexa, do que ele está dizendo, um monte de referência ao Antigo Testamento. Ler Romanos exige esforço intelectual. E é o maior escritor do Novo Testamento. E escrevia tão bem e tão profundamente que o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 3, verso 16, diz o seguinte, o irmão Paulo, colega dele de ministério, escreve coisas profundas, difíceis de serem entendidas, que os mal-intencionados distorcem para uso próprio. Então estamos vendo uma demonstração de grande humildade de um apóstolo, reconhecendo que o que Paulo escrevia era muito profundo. Onde eu quero chegar com toda essa bagagem de Paulo, a um ponto para muitos, Paulo já tinha alcançado tudo, Paulo já tinha conquistado tudo, Paulo agora está preso e as pessoas poderiam dizer agora é hora de aposentadoria o sujeito não tem mais nada para provar para ninguém ele conseguiu chegar a um lugar incrível, foi ao terceiro céu, Paulo teve experiências incríveis mas não, ele diz no verso 13, no verso 14, irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado prossigo para o alvo prossigo para o alvo. Onde é que Paulo está? Quem lembra? Onde é que Paulo está escrevendo? Numa pousada? Num hotel? Num resort? Quem lembra? Estava preso. Estava no xadrez. Estava encarcerado. Essa é uma das cartas da prisão. Paulo escreveu quatro, quatro cartas importantes quando estava preso. Essa aqui, de Filipenses. Colossenses. Filemon, para tratar da vida de um escravo que se converte. E a carta aos Efésios. Um homem preso que tinha tudo para sofrer de coitadismo. Como é que pode prender um homem como eu, Deus, eu que faço tanto? Carrego, não me lembro ele falando aos gálatas? Os gálatas estavam brincando. E Paulo diz, vocês começaram bem no espírito e terminam na carne? Que loucura é essa? Como é que vocês podem ter regredido tanto? E no final ele termina aborrecido, dizendo, olha, não me perturbem mais com essas histórias, porque eu carrego em mim as Marcas de Cristo. A palavra marca no grego é estigmata, que significa cicatriz. Paulo está dizendo o seguinte, vocês ficam com tricas e futricas, vocês ficam com essas chateações, na minha versão tem palavras piores, essas coisas enjoadas, eu não aguento mais. Então, por favor, não me perturbem porque meu corpo está cravejado de cicatriz, porque eu estou trabalhando. Eu não estou de brincadeira. Eu perdi cabelo porque eu levei pedrada na minha cabeça. Minha testa é cheia de ponto. Isso é que ele levava ponto naquela época? Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo e vocês são crianças que só aborrecem. Então um homem como esse, com uma bagagem como essa, poderia dizer, é isso, Deus, que o Senhor dá para os seus filhos? Uma prisão? Se é assim que o Senhor trata os seus filhos, eu não quero nem pensar como é que o Senhor vai tratar os seus inimigos. Mas não. É a carta da alegria. Quem lê Filipenses vai ver. Alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, juntem-se a mim na minha alegria. Ele está feliz. Ele está sóbrio. Ele não está falando isso com a cabeça cheia de vinho. Ele está falando isso, cheio do Espírito Santo, encharcado do Espírito Santo. Ele diz: A minha prisão, ao invés de causar prejuízo à causa do evangelho, potencializou a evangelização. E muitas pessoas me vendo nessa situação se empenharam e se encorajaram. E estão pregando Cristo com toda a ousadia. Tem quem pregue para me perturbar. Mas tem que pregue por bons motivos. Eu não estou preocupado. O importante é que Cristo seja pregado. Um homem preso que avançava. Um homem preso que avançava. E eu quero me dirigir a você que chegou aqui dizendo a vida não tem mais nada para me dar. Você que está o tempo todo pedindo a Deus para te levar embora. Deus, eu não tenho coragem de pular da janela, eu não tenho coragem de tomar um veneno, eu não tenho coragem de me matar, mas seria muito bom se o Senhor me levasse agora, porque a vida não tem mais nada para me oferecer. Eu estou cansado de sofrer. Eu só tenho notícia ruim. A vida acabou. Eu não estou dizendo que o teu sofrimento é pouca coisa. Eu não estou desmerecendo você, eu não estou querendo dizer que você sofre e expõe essas coisas porque é fraco. Não! O que eu estou querendo dizer a você é que Paulo, embora estivesse encarcerado, se sentia livre para fazer planos para o futuro. E o que você precisa entender é que esta cela foi fechada por você. Você precisa entender que a sua agenda está nas mãos de Deus e que em nome de Jesus há muito o que avançar ainda. É porque você está esperando de fontes que secaram, mas existem muitas outras fontes que Deus está te mostrando daqui ainda mina água fresca. Então em nome de Jesus é hora de você dizer, eu vou andar para frente, eu vou abrir este quarto, eu vou abrir a minha janela, eu vou acordar para a vida. Eu sei que Deus tem muito ainda para fazer na minha vida e não é a falta de dinheiro, não é a falta de marido, não é incompreensão de filho, não é dívida, não é doença que vai me limitar. O que vai me limitar, o que está me limitando é a minha crença de que não há mais saída. Você precisa acreditar em nome de Jesus, que só termina quando acaba. Paulo só parou quando cortaram-lhe a garganta. Ele foi até onde conseguiu. E assim vai ser com você. Amém? Só quando alguém impedir você. Definitivamente. Paulo sabia que apesar de ter conquistado muito no passado, ainda havia muito o que conquistar no futuro. E quando eu falo de conquista, eu não estou falando primeiramente das conquistas mais comuns, conquistar posições no trabalho, isso é muito bom, legítimo, conquistar uma família, super legítimo, não estou falando, primeiramente, de uma conquista intelectual. Quero terminar esse curso, é muito bom, quero fazer essa faculdade, eu quero fazer aquilo outro, excelente. Conquista afetiva, emocional, social, tudo isso é legítimo. Mas não é desse tipo de conquista que eu estou falando que a gente tem que buscar em 2019. Em primeiro lugar, eu estou falando daquela conquista, daquele prêmio que deve estar no topo da hierarquia de nossas ambições. É alcançar o prêmio. Do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, como está no verso 14. Paulo seguia animado, Paulo seguia motivado, porque, como diz o verso 14, ele ainda não tinha conquistado o seu prêmio maior. E o que era esse prêmio maior? O encontro com Cristo, que em teologia reformada a gente chama de visão beatífica. O que é a visão beatífica? A visão beatífica é aquele momento em que nós veremos com os nossos olhos. O rosto do nosso Salvador. Este é o prêmio maior. Então, queridos, hoje, quem me conhece sabe que eu sou é, aficionado por progresso, porque eu acho que a vida do justo é como a luz da aurora, que tem que brilhar mais e mais para ter esse dia perfeito. Eu sou calvinista, ou seja, é alguém que, que entende que a sua visão é é a seguinte, quem somos nós, cristãos? Somos pessoas que estão antecipando de maneira incompleta e imperfeita o que Jesus fará de maneira completa e perfeita lá na frente. É por isso que a gente ajuda a pobre, é por isso que a gente ajuda as pessoas, é por isso que a gente insiste nos casamentos, é por isso que a gente insiste em família, é por isso que a gente insiste em consertar o mundo, porque é isso que ele fará na sua volta. O cristão é alguém que antecipa o que ele fará, só que a nossa antecipação é limitada e imperfeita. Quando ele vier, tudo será plenamente, e perfeitamente refeito. Então, eu sou uma pessoa que busca o progresso na administração pública, na privada. Eu acho que excelência é uma coisa que tem que ter na vida de qualquer pessoa. Meu quarto tem que ser arrumado com excelência. Minha vida tem que ser organizada com excelência. E assim a gente vai fazendo do mundo um lugar melhor. Agora, a excelência maior é a gente andar por essa vida no meio desses labirintos, no meio da confusão, no meio desse lugar que a gente respira petróleo, entender o seguinte, tá, conquisto isso, conquisto aquilo, casei, tive filho, progredi, fiz o curso, me levantei de novo, sacudi a poeira, dei a volta por cima, estou aqui de novo e tal. Mas o que, que eu quero? O que, que eu quero realmente é olhar nos olhos dele e dizer, eu venci. Eu venci. O mundo fez de tudo para me tirar desse caminho. Mas eu combati o bom combate e venci. Eu estou vendo o meu cordeiro. É disso que Paulo está falando. O chamado de Deus para nós é o de nos tornarmos a cada dia parecidos com o seu filho unigênito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive numa sociedade de consumo. Como eu falei, o cristão é alguém que, de vez em quando, tem que dar um passo atrás e pensar no que está vivendo, pensar no que está fazendo. Por que, que faz o que faz? Por que, que pensa como pensa? Isso é uma bênção. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu tenho que fazer aquilo? Quem é que está mandando eu fazer? Por que eu sigo esse fluxo? É legítimo ou não é legítimo? É obrigatório ou não é obrigatório? E como é que a gente faz esse pensamento? Como é que a gente molha, encharca a cabeça? Com a Bíblia. A sociedade de consumo bombardeia a gente com comerciais. Queridos, quem assiste televisão, seja a TV aberta ou por assinatura, durante os comerciais é só produto sendo oferecido. É só isso. Nós estamos o tempo inteiro vivendo numa indústria de criação de necessidade. E numa sociedade de consumo, o prêmio que ocupa, os prêmios que ocupam o topo da hierarquia, normalmente são de ordem material. De modo geral, os prêmios que a sociedade de consumo, que é esse lugar que a gente vive, o mundo ocidental, o capitalismo, o que este fluxo nos leva a ver é sempre buscar o ter em primeiro lugar. Você já viu como é que a gente cria filho? Sem perceber? Filho, você tem que ter isso, aquilo, senão você vai é ser ninguém. A gente, sem perceber, vai entendendo que uma pessoa passa a valer alguma coisa depois que ela tem algumas coisas. Quando, na verdade, a Bíblia diz o contrário, porque a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e já ali na tessitura do útero a gente já tem uma dignidade Singular, o valor nosso é um valor atribuído por Deus e existe a partir do momento em que somos concebidos. O nosso valor como gente já vem antes da primeira vez que a gente consegue segurar um garfo na mão. Por que eu estou dizendo isso? Toda hora tem que dizer isso porque tem que ter alguma colocação prática. Porque tem muito homem, tem muita mulher achando que não vale nada porque não tem casa própria. Tem muito crente achando que está afastado de Deus porque não tem dinheiro guardado para aposentadoria. Estas coisas são opressivas, queridos. E aqui está falando alguém que pensa nessas coisas, que entende da importância de tudo isso. Mas a gente tem que entender quem é o nosso Deus, onde está o nosso valor. Normalmente, numa sociedade de consumo, a importância de alguém está em seu diploma, no tamanho de sua casa, no carro que dirige, no status que tem, no poder que exerce, no dinheiro que tem. Tudo isso é legitimou. Não estou demonizando essas coisas. Só que nós precisamos entender que no topo de tudo na vida precisa estar o cordeiro. Porque senão a gente se perde. Se Jesus estiver em terceiro lugar, em segundo lugar, sabe o que vai acontecer? Alguma coisa estará em primeiro e se entre você e a coisa que está lá em primeiro lugar, Jesus começar a atrapalhar, é ele que vai perder. É ele que vai perder. E aí, quando você perde Jesus, o que Jesus falou? Aquele que ganhar a vida vai me perder. E aquele que perder a sua vida por mim vai ganhá-la. Se Jesus não for a ambição das ambições... Se Jesus não for o grande prêmio, você pode ter certeza, você vai vender a sua alma. Eu vou vender a minha. E vai vender barato. Vai vender barato, porque um doutorado não vale a nossa alma. Dinheiro na conta não vale, vende barato. A alma nossa é tão cara que Jesus deu a vida dele toda por nossa alma. Na sociedade de consumo, a ênfase está no ter e ter para ostentar na sociedade do reino de Deus, o mais importante é ser. Paulo diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se a gente quiser realmente seguir, seguir desimpedidamente, nós temos que deixar para trás algumas cargas muito pesadas. E eu vou dar início aqui mas vou terminar semana que vem. Se você realmente quer se tornar mais parecido com Jesus, você tem que andar para frente. E para você andar melhor, andar com mais velocidade, você precisa deixar para trás todo o seu passado de vergonha. Se você quiser realmente andar, andar com rapidez e com leveza, você tem que tirar das suas costas essas toneladas, essas barras pesadas de um passado vergonhoso. Vejam só o que, que Paulo diz no verso 3. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, uma coisa faço. Está aqui um homem de decisão. Eu resolvi fazer isso. O que, que ele resolveu fazer? Esquecer-se. Esquecer-se do que? Das coisas que ficaram lá atrás. E o que, que fica lá atrás na vida de Paulo? Em primeiro lugar, um passado vergonhoso. Fabrício, do que você está dizendo? Você acabou de enaltecer o sujeito, agora está dizendo que ele tem um, um passado de vergonha? Claro, quem conhece um pouco da história dele sabe que ele perseguiu a igreja. Quem conhece um pouquinho da história dele sabe que ele torturou Cristãos. Quem aqui conhece um pouco da história de Saulo sabe que ele matava cristãos. Mulheres ficaram viúvas, homens ficaram viúvos por causa de Paulo. Porque ele era cruel, implacável. Tanto que quando ele se converte, ele tem dificuldade de acessar os apóstolos porque ninguém confiava nele. Precisou Barnabé tomar um café com ele na Starbucks primeiro, num lugar público com muita gente, para dizer o seguinte, olha, Paulo não é mais aquele leão. Virou um cordeiro. Jesus entrou no coração dele. Mas, Barnabé, você teve coragem? Estava cheio, era horário de pico, tinha um monte de gente. Estava lá. Ele se converteu. E aí, então, ele introduz Saulo no grupo seleto de pastores e ele se torna Paulo, o apóstolo. Mas, antes de chegar lá, ele foi cruel. E ele nunca tentou esconder isso. Há um texto que vai ser projetado aqui, de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, em que ele assume o que ele fez de errado pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele tinha um constrangimento em ser alguém tão importante, porque ele sabia que não tinha feito nada para aquilo acontecer. Então diz, é com muito constrangimento que eu digo que eu sou apóstolo, nem deveria ser chamado de apóstolo, porque eu fiz mal à igreja. E a maior mancha, a mais vergonhosa para mim da vida de Paulo foi a morte de um diácono chamado Estevão. A Bíblia diz que sete diáconos foram levantados no início da igreja e um deles destacou, junto com Felipe, era Estevão. Estevão pregava de maneira poderosa, era um sujeito incrível, um pastor em formação, até que, com muita raiva e ódio no coração, ele consentiu na morte de Estevão. E o texto que vai ser projetado de Atos 8.1 confirma isso. E Saulo, Paulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Paulo, consentiu, autorizou o apedrejamento de um homem cheio do Espírito Santo. E é lógico que isso trazia vergonha. A decisão de Paulo foi, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para o alvo, prossigo para o alvo. E quando ele diz que quer deixar para trás esse passado vergonhoso, ele não está aqui num exercício de negação absurda negando a realidade de maneira patológica, e nem tampouco está sofrendo de amnésia, porque depois ele vai escrever o que ele fez de errado. O que ele está fazendo é o seguinte, eu só avanço para frente, eu só ando para frente, só consigo deixar para trás esse peso de culpa, porque o meu passado foi lavado na cruz de Jesus Cristo. Jesus me perdoou. Por mais coisa errada que esse homem possa ter feito, ele fez com consciência pura. Fez equivocadamente, mas fez. Atenua um pouquinho? Atenua. Mas ele fez o mal. Mas o fez achando que estava agradando a Deus. E a mesma energia que ele colocou para destruir a igreja, ele passa agora a usar para promover a igreja. Ele foi iluminado pelo Espírito Santo e viu a burrada que fez. Imagina ele entendendo quem era Estevão. Imagina ele entendendo... O que ele fez diante do meu irmão de Jesus Cristo, o Tiago, que era um, um dos pilares da igreja de Jerusalém, das pessoas que foram mortas, imagina quanta crise, quanto choro, quanta dor, quando ele percebeu que o que ele fez foi um absurdo. Mas esse mesmo Espírito que iluminou para fazê-lo ver o que de errado fez, foi o Espírito que fez ele olhar para a cruz e dizer o seguinte, está tudo consumado, você não deve mais nada, porque Jesus Cristo te perdoou, não porque você merece o perdão, mas porque ele é assim, ele é misericordioso e gracioso, ele se apoderou disso, e ao invés de ficar parafusado numa cama de depressão pelas coisas erradas que fez, ele tomou posse do perdão, olhou para frente e disse, o que, que eu posso fazer? Arrega suas mangas e disse, eu tenho objetivos, e nem a cadeia vai me impedir, só a morte me faz parar, diante da dor de saber de tudo o que fez, diante da dor da constatação dos erros que cometeu, ele prossegue. Paulo preserva sua memória, sua biografia, lembra do seu passado, mas submete tudo isso ao perdão que recebeu de Jesus Cristo. Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Simples. Eu tenho absoluta certeza de que, a começar por mim, temos todos aqui no passado dias dos quais a gente não se orgulha esqueletos guardados no armário. Todos nós temos coisas sobre as quais oramos e pedimos Deus, por favor, que isso nunca venha à tona. Porque eu não vou aguentar de vergonha. Meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, meus sogros, minha mãe, meu pai, jamais podem saber. Para algumas pessoas, é extremamente difícil prosseguir com leveza, com plenitude, olhando para frente, sonhando, por causa da importância que dá ainda a pecados que foram perdoados. Existem mães que, que interpretam toda a doença do filho como punição por um aborto que fez há muitos anos atrás. Se arrepende. O que é o arrependimento? É você olhar para o evento e dizer o seguinte, que loucura que eu fiz. É pensar, se eu tivesse condição de voltar, faria tudo de modo correto, faria tudo diferente. Isso é arrependimento. Mas a pessoa vive com esse fantasma. Fica interpretando cada movimento ruim, cada evento ruim da vida, como sendo o pagamento, a prestação de um pecado, alguns pecados do passado, quando na verdade isto não pode acontecer. Teologicamente isso é impossível. Impossível. Porque se Deus perdoou, ele mesmo não pode cobrar de novo uma coisa que ele já zerou. Era hora de ouvir um amém, se vocês entenderam isso. Se o Deus que a gente crê é um Deus que não volta atrás, que não se é, contradiz como o Timóteo fala, porque Deus não pode trair a si mesmo. Ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Se ele te perdoou, eu falo assim, Fabrini, aqui está zerado, você não me deve mais 3 milhões de reais. Tá bom. Lá na frente acontece um erro comigo e eu interpreto. Ah, eu bati a canela nessa quina porque, na verdade, ainda estou devendo. Não! Ele é um Deus de palavra. Não é por causa daquilo que Ele está me cobrando, é por causa de alguma outra coisa. Se é que Ele está me cobrando, nós precisamos ter essa mentalidade para vivermos o presente, para a glória de Deus plenamente. E eu sei que o que eu estou falando é um perigo para a gente que não leva Deus a sério. Ah, então, já que é assim, tá, Deus me perdoa e vou continuar vivendo. E tem apenas um arrependimento de atrição, que é um outro termo que os teólogos antigos usavam, que é apenas um atrito superficial que causa um remorso. É uma mordida, de novo, remorso no grego, no hebraico, no latim, é muita, são muitas línguas na minha cabeça, é remordere, que significa remorder. O remorso é uma nova, é uma nova mordida daquele, daquele vento na nossa alma. Mas não passa disso. É um incômodo. Esse arrependimento é superficial, por isso a atrição. O que se espera de nós? É um arrependimento de contrição que vem de dentro diz, Senhor, só em pensar, em fazer isso de novo, isso me dói a alma. Então eu sei que eu estou falando para pessoas que podem pegar isso aqui e viver de brincadeira com Deus. Mas eu sei que eu posso falar para pessoas aqui que precisam ouvir. Você precisa pedir perdão e aceitar esse perdão para poder respirar de novo. E olhar sem vergonha para o futuro. O que fez, o que foi feito, está feito. O que estava errado, foi coberto pela graça de Jesus Cristo. Você sabe que voltando do tempo, faria diferente. Se você então sofre com esse peso, com essa carga por causa de pecados que você cometeu no passado, em nome de Jesus, eu peço hoje que você deixe aqui esse fardo e volte para casa dizendo eu nunca mais vou permitir que Satanás jogue isso no meu rosto de novo. Obrigado, vocês dois aqui. Amém. Se algum parente disser, mas você fez isso, 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 para te alfinetar, seja sincero, fala nunca mais toque nesse assunto. Você sabe como me magoa. E você sabe que eu pedi perdão. E Deus sabe que eu, que eu pedi perdão. Ou você para de falar isso. Ou eu nunca mais converso com você. Porque quem faz isso é Satanás. Agora, se for Satanás, a pessoa ficar jogando no seu rosto o que você fez de errado, coisa da qual você se arrependeu, o pecado já foi perdoado, você tem que dizer o seguinte, eu te repreendo em nome de Jesus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você tem um passado carregado de vergonha por causa dos erros do outro, aí é outra abordagem. Se você vive encolhido se você é uma pessoa que se espreme, se você é uma pessoa que se encolhe de vergonha por causa dos pecados dos outros, a postura é outra. Se foi seu pai que causou destruição à sua família, não se sinta envergonhado. Você era uma criança. Ninguém te perguntou nada. As coisas foram feitas, a lambança foi feita e isso não tem nada a ver com você, mas você se sente culpado como se fosse o próprio causador de todo o estrago da família. se foi seu irmão que passou a perna em todo mundo, que roubou dinheiro de todo mundo e fugiu para outro país, eu ia dizer Portugal, mas vou mudar porque não cabe mais um brasileiro em Portugal. Não dá mais. Mas se foi seu irmão que passou a perna em todo mundo e fugiu para outro país, não se sinta envergonhado por ele. Não abaixe a cabeça. Pode ter o mesmo sobrenome, mas não o mesmo CPF. Não aceite esse boleto. Fique bem claro, eu sou diferente dele. Faria diferente. Então não abaixe sua cabeça, a vergonha não é sua, a culpa não é sua. Ah, mas a honra da minha família... Tira esse fardo das tuas costas. Deixa Jesus segurar a honra da sua família. Cuida da sua. Porque é muito ruim você ficar sofrendo por causa de um pai que era maluco, por causa de um irmão que é um mau caráter. Por causa de uma irmã que é uma doida. Se foi sua mãe... A causadora de toda a sua vergonha porque você pequena tinha que fazer a sua mamadeira tinha que fazer a sua comida porque ela só gostava de samba no botequim da esquina e se até hoje é assim que você encontra a sua mãe não fique envergonhada por ela ande de cabeça erguida assuma a tua vida e pense no futuro e pare de tentar consertar a vida dela como se essa fosse a sua maior missão de vida porque você não está conseguindo progredir, não está conseguindo avançar, porque está sofrendo por pecados que outros cometeram. Obrigado, esse lado está ganhando ainda. Ao invés de sentir vergonha pelos pecados, pelos erros do outro, eu estimulo você a sentir compaixão. Tentar olhar para essa pessoa de uma outra forma. Não é tapar só com peneira, porque se não for compaixão, vai ser raiva. E não é bom. Tá, aqui alguém dá um testemunho. Quando você troca o sentimento de raiva pelo de compaixão, quando você dá à pessoa a possibilidade na sua cabeça dela ter uma razão que não justifica, mas que explica a maluquice, isso alivia o teu coração de sentir ódio o tempo todo. E é muito ruim ficar com ódio das pessoas. Sobretudo, ódio por pai, por mãe e por irmão. É muito doloroso, é muito vergonhoso. Então, ao invés de ficar com raiva, com ódio de todo mundo... Um o raiva do pastor que já passou 12 minutos da hora, que estou acabando, a culpa foi da ceia, que tomou o meu tempo de sermão. Não é, Roberto não tá, Roberto? E está aí, está entre nós, né, Roberto? Tá. Terminando essa primeira parte do sermão, temos que seguir em 2019, de mãos dadas com Cristo. Charles Haddon Spurgeon, foi um grande pregador inglês, o príncipe dos pregadores, como muitos chamam, um grande homem de Deus, que em muitas aulas que deu em seminário para preparar pastores para pregação, que era o seu forte, dizia, pastor, quando você for para o púlpito, vá em comunhão com Cristo a ponto de perceber que Ele está atrás de você com a mão no seu ombro e pregue assim, com a certeza que Ele está com você, te dando força, te dando energia. É assim que a gente tem que andar em 2019, com a mão dEle aqui, dizendo, eu estou com você. E na hora do desespero, você vai sentir a mão dele apertando o seu ombro, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. Que 2019 seja o ano de você dizer o seguinte, chega de ficar sentindo vergonha por um pecado que já foi perdoado. Se meu filho descobrir, se minha mulher descobrir, se alguém descobrir, você vai dizer, fiz porque não tive juízo e me arrependo enormemente e vou ficar muito feliz se você me perdoar. Não é tentar ficar do volta, é assumir, eu fiz mesmo porque eu era um idiota. Papai usou droga porque papai era um tolo, mas eu não quero maconha na sua boca, meu filho. Eu não, eu não quero você cheirando cocaína às sete da manhã. Na praia, na tela do teu telefone. Porque é assim que a coisa começa. Eu fiz isso, filho, mas você não precisa fazer. Filho, eu fui um marido infiel, mas você não precisa ser um marido infiel. Então, ao invés de ficar lutando com ele e tentando justificar seus erros, assuma-os e diga, tudo isso, filho, foi lavado pelo sangue do cordeiro. Papai se arrepende, mamãe se arrepende. Minha irmã, eu me arrependo, meu irmão, eu me arrependo. Se eu pudesse, eu não teria batido em você daquele jeito. Se eu soubesse que ia te causar todo esse mal e eu tivesse a cabeça que eu tenho lá atrás hoje, que eu tivesse lá atrás, eu seria completamente diferente. Normalmente, a resposta das pessoas é muito positiva quando há verdade e sinceridade. Nem todo mundo reage positivamente, mas a maioria, pelo menos, diz, está bom. Entendam que, na sociedade de consumo, ter é mais importante que ser. Você tem que pensar, ser é mais importante que ter. E não precisa ser uma coisa ou outra, é só uma coisa antes da outra. Seja, seja honesto, seja trabalhador, trabalhadora. Procure a mal que você faz, em casa, fora de casa, o sucesso vai vir, o êxito vai vir. E vai vir na sua medida, não fica comparando com quem tem muito, você vai achar sempre que tem pouco. Mas olha, eu estou vencendo, eu estou crescendo, eu estou indo, a vida é boa, eu olho para casa e vejo, eu tenho prazer nisso daqui curta o seu tapete, olha, já estou falando de tapetes, 19,46, curta a jarra nova que você comprou, trocou a roda do carro, o carro é 1948, mas olha, a roda é novinha, a roda é nova, curta, vai viajar, mas curta essa viagem, é curtir o que você tem, e não lamentar o que não chegou ainda, e assim você vai fazer planos para o futuro, planos para o futuro, isso gera felicidade, e está errado achar que primeiro a gente tem que se matar para depois curtir o que a gente conquistou. Não é assim que se vence na vida. Primeiro a gente encontra paz, contentamento, felicidade, e assim a gente se inspira para ter sucesso. Essa é a lógica do sucesso. Pessoas bem-sucedidas encontram alguma coisa, fazem coisas que inspiram, processos que enaltecem a alma, e aí ela vai buscar o que fazer. Em nome de Jesus, que a sua maior alegria seja olhar para o Cristo que morreu na cruz por você e que assim de manhã você tome uma xícara de café e diga que vem a vida, que vem a vida. Eu vou avançar, amém? amém? Vamos orar? Senhor querido, é muito bom ler a Bíblia, é muito bom conhecer a tua palavra, é muito bom ser teu filho e tua filha. Queremos nesse momento dizer que 2019 há de ser um ano de muita comunhão, esse é o nosso desejo. Mas a gente sabe que entre desejo e verdade, entre o desejar e ter, há uma distância muito grande. Ajuda-nos a começarmos agora para que a gente possa, de fato, provar a alegria dessa convivência contigo, dessa comunhão. E eu oro para que nesse momento, aquele que entrou aqui se sentindo muito mal pelas coisas erradas que fez, que haja um verdadeiro arrependimento, que haja realmente um quebrantamento, que diga, Senhor, se eu pudesse, eu teria feito de forma diferente se tivesse lá atrás a consciência que eu tenho hoje. Mas aconteceu, eu te peço perdão e digo que eu quero viver diferentemente. E assim a gente possa fazer planos para o futuro. E se alguém aqui está triste, arrasado, envergonhado por causa de erro de outro CPF, que a gente deixe isso longe em nome de Jesus. E que essa seja uma semana de crescimento para todos nós, para a Tua glória e para a nossa alegria. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.